0: Bienvenue dans Les Attaquantes, le podcast qui raconte les femmes dans le foot. Le foot aujourd'hui, c'est fait partie de ma vie.
1: Je suis fière d'être une femme. j'adore le foot. Je suis fière d'être une femme de foot. Vraiment, c'est quelque chose qui est, qui est extra. Quand je rentre sur un terrain de foot, euh... il n'y a pas de femme de foot, d'homme de foot. C'est vraiment ma passion. Pour moi, il y a juste du foot. C'est ça, les femmes d'aujourd'hui aussi. Moi, je suis une passionnée, au moins passionnée. On n'entend pas la
0: différence avec un E
1: ou sans E. Honnêtement, s'il n'y avait pas. Ah, il manquerait quelque chose. Je suis née fille de foot et je suis femme de foot et je serai grand-mère de foot.
0: Sur le terrain, rien ne leur échappe. À la touche ou au centre, leurs yeux scrutent le match, scannent les mouvements des joueurs et ne quittent pas une seconde le ballon. Elles ne font pas les règles, mais elles font le jeu. Je suis Camille Maestracci, épisode 5, la dame en noir. Juste.
2: Oui
3: mais c'est loin d'être juste un sifflet. Ah. Stéphanie Frappard, 35 ans, elle doit encore marquer l'histoire du foot et du sport. Dimanche, il y a 5 ans, elle devenait la première femme en France à arbitrer des garçons professionnels en Ligue 2. 1m65 mais respectée, elle sourit quand on l'appelle monsieur l'arbitre. Dimanche, elle sera au sifflet Damien Strasbourg en Ligue 1. C'était le
0: 28 avril dernier. Stéphanie Frappard est devenue la première femme à arbitrer au centre un match de Ligue 1. Je l'ai rencontré à Clairefontaine seulement quelques jours avant que la nouvelle ne tombe.
4: Je veux monter en Ligue 1 seulement si j'ai les compétences. Je veux pas que, comme ça a pu être dit dans les médias, voilà, c'est parce qu'il faut une femme, etc. Donc voilà, je pense qu'avec Corinne qu'on on a prouvé qu'on avait nos places respectives à ce niveau-là et c'est la plus belle des reconnaissances.
0: Stéphanie Frappard commence l'arbitrage très jeune, à l'âge de 13 ans. Elle monte les échelons petit à petit et à ses 30 ans, tout s'accélère. Elle est désignée pour arbitrer en Ligue 2 en 2014. Elle enchaîne avec la Coupe du Monde Féminine de 2015 au Canada, puis les JO de Rio en 2016 et l'Euro Féminin en 2017. C'est la seule femme en France à avoir un palmarès aussi étoffé. J'ai voulu comprendre pourquoi. Pourquoi, 20 ans après l'apparition des premières arbitres femmes dans le football professionnel, Stéphanie Frappard reste-t-elle une exception Et pourquoi sont-elles si peu nombreuses à arbitrer les hommes est-ce que c'est seulement une question de niveau athlétique
4: J'ai joué au foot à l'âge de 10 ans, et après bon, j'ai démarré l'arbitrage en voulant apprendre les règles, tout simplement. Donc, et après bah, j'ai été prise au jeu, j'ai arbitré, et quand on, on enfile le costume et qu'on se prend au jeu, et bah, voilà, je suis devenue passionnée. Et voilà. C'est un beau parcours. Hein. On aurait dit à l'âge de 13 ans, bah, tu arriveras en Ligue 2 où tu feras une Coupe du Monde. Forcément, on n'y croit pas au départ. Et après, parce que quand on est arbitre, on prend les matchs un par un et on sait très bien que la pyramide elle peut s'écrouler avec une mauvaise décision. Donc voilà, on est dans la recherche de l'exigence au quotidien.
0: Stéphanie Frappard est une des deux seules Françaises sélectionnées pour arbitrer la Coupe du Monde féminine. L'autre, c'est la franco-italienne Manuela Nicolosi, son arbitre assistante.
1: Stéphanie, elle est très focalisée sur ses objectifs. Elle est très, euh, très sérieuse, très concentrée et j'aime sa façon de se faire respecter sur le terrain. Et sa façon de communiquer avec les joueurs, avec euh, l'entourage, donc euh, j'aime bien euh, arbitrer avec elle. On a commencé à faire des matchs internationaux avant la Coupe du Monde au Canada. Après on a fait les JO, l'Euro, la Coupe du Monde au mois de 20 ans l'année dernière, où on est arrivé jusqu'à la finale. Donc là maintenant on arbitre de plus en plus de matchs, maintenant on est en Ligue 2 ensemble et voilà au fur et à mesure des années on a modifié notre façon de communiquer d'arbitrer ensemble et là maintenant on s'est fait une grande confiance réciproque déjà elle dédie énormément son temps au football, à l'arbitrage je trouve que sa préparation de match elle passe beaucoup de temps à revoir les matchs, à revoir les situations. Elle connaît très bien la technique des équipes masculines et féminines pour chaque compétition internationale qu'on fait. Donc il y a vraiment derrière une, une préparation et une motivation très très importante. C'est ça que j'apprécie énormément en elle.
0: Pour le Mondial, les meilleurs arbitres femmes du monde ont été sélectionnés. Manuela Nicolosi et Stéphanie Frappard font donc partie des meilleurs. Pour elle, c'est une grande fierté bien sûr. Elles espèrent aussi encourager d'autres femmes à franchir le pas et à se lancer dans une carrière d'arbitre de haut niveau.
4: Je sais que de toute façon, en étant la seule femme à ce niveau-là, forcément, j'ai un rôle euh, qui m'est forcément alloué. Euh, et parce que bah, c'est médiatisé, donc forcément, ça suscite peut-être des vocations ou ça intrigue certaines. Et du, du coup, euh, si ça les intrigue, bah, peut-être qu'elles passeront le pas. De voir des modèles, je pense que aussi ça inspire des jeunes filles comme des jeunes joueuses qui, qui rencontreraient des joueuses de l'équipe de France, forcément,
0: bah, ça inspire. L'enjeu de cette Coupe du Monde pour l'arbitrage féminin est énorme. Ce que je vous ai pas dit, c'est que dans le passé, c'était des hommes qui arbitraient la Coupe du Monde féminine. En fait, depuis la première participation des équipes féminines de foot au JO de 1996, la FIFA a décidé de ne faire arbitrer que des femmes dans les compétitions internationales, justement pour développer l'arbitrage féminin. C'est ainsi que les Coupes du Monde de 1999, 2011, 2015 ne seront arbitrées que par des femmes.
3: Je pense que c'est bien d'élever des arbitres féminines au plus haut niveau mondial.
0: Alain Sars est le directeur technique adjoint en charge de l'arbitrage à la Fédération française de football. Pour lui, ce mondial féminin est une occasion en or pour booster l'arbitrage féminin.
3: Je ne sais pas si vous connaissez le nom des cadors euh, des arbitres européens, comme Breach ou Turpin. Euh, si ces garçons-là arbitraient la phase finale de la Coupe du Monde féminine, ben, ça veut dire il euh, y a des filles qui n'auraient pas accès à ces compétitions-là. Donc, moi, je trouve que c'est extraordinaire de donner la chance à n'importe quelle femme internationale de n'importe quel pays sur tous les continents de pouvoir arbitrer une grande compétition comme ça. C'est une chance inouïe parce que ces jeunes femmes-là, quand elles vont rentrer avec le bagage qui est le leur, l'exemplarité d'une compétition Compétitions comme ça, des stages de préparation, etc. C'est un véritable cadeau pour toutes les jeunes filles de, de ces pays-là qui pourront profiter donc de tout ce que ces arbitres féminines auront appris pendant ces compétitions.
0: On compte aujourd'hui en France à peu près 1000 arbitres femmes sur un total de 25 000 arbitres. L'immense majorité officie dans le football féminin et ou le foot amateur. Mais quand il s'agit d'arbitrer le foot masculin professionnel, physiquement, ça devient tout de suite plus compliqué.
3: La base de l'arbitrage, c'est la condition physique. Pourquoi Parce que euh, vous avez, c'est le seul sport où il y a, si, y a le, le rugby, mais le seul sport de plein air où il y a un tel champ de jeu à, à Parcourir, Donc se placer, se déplacer pendant 90 minutes, arbitrer des joueurs qui sont de mieux en mieux préparés physiquement, c'est pas évident. Et puis garder la lucidité jusqu'au bout, jusqu'à la 90e, 95e et quelquefois quand il y a des prolongations jusqu'à la 120e minute, en étant en pleine possession de ces moyens intellectuels, sans une préparation athlétique poussée, c'est impossible.
0: Effectivement, pour arbitrer un match de Ligue 1 ou de Ligue 2, tous les arbitres passent des tests physiques très difficiles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces tests sont exactement les mêmes que l'on soit un homme ou une femme. On sait très bien que nous,
2: une femme, on a moins de puissance euh, musculaire que qu'un homme, donc c'est plus difficile pour nous de réaliser
0: les temps euh, masculins. Elle, c'est Corinne Lagrange. Avec Stéphanie Frappard, c'est une des seules femmes à avoir arbitré en Ligue 1, mais en tant qu'arbitre de touche. C'était dans les années 90, début 2000. Il y avait aussi Gisleine Perron-Labbé et Nelly Viennot. Je l'ai rencontrée dans le lobby d'un hôtel à Metz. Aujourd'hui, elle travaille à la formation d'arbitres féminines dans la Ligue Grand Est. Un homme qui va s'entraîner un mois, pour une femme, elle s'entraînera
5: deux mois. Il faut au moins doubler la capacité de travail parce que physiologiquement, on n'est pas fait de la même façon et ce qui fait un peu péché sur les tests physiques ce sont tous les tests de vitesse et non pas d'endurance l'endurance en le travaillant on arrive pratiquement au même niveau que les hommes euh, moi les problèmes que j'ai rencontrés en fait c'était au niveau de l'explosivité euh, sur euh, les courtes distances sur les 50 mètres par exemple les 40 mètres Elle fait l'attraction, preuve qu'elle est d'enrée rare. Nelly Vienneau courra ce soir sur l'un des côtés du terrain du Parc des Princes à Paris. Nelly Vienneau, première femme, juge de touche évoluante en première division pour le football et pas n'importe quel match. PSG Martigues, l'enjeu ce soir est de taille. S'il gagne, les Parisiens retrouveront la tête du championnat accrochée au crampon de madame le juge de touche. Avant le match, Christophe Cessieux.
3: Cette première visite au Parc des Princes, Nelly Viennot l'attendait depuis longtemps et elle n'a pas été déçue. À son arrivée vers 18h, il y avait du beau monde pour l'accueillir. Joël Quignou, ancien arbitre international, mais aussi Michel Denisot, le président du Paris Saint-Germain en personne, accompagné d'un très joli bouquet de fleurs.
5: vous remercie
3: euh, donc pour le bouquet ah, de fleurs. Ben non, c'est normal, oui.
5: Normal, je dirais, je dirais pas tout à fait, mais c'est vrai que ça me fait énormément plaisir. Je vous
2: souhaite
0: un, un bon match. Au début de la carrière de Nelly Vienno et de Corinne Lagrange, les tests de condition physique des femmes étaient différents de ceux des hommes. Puis en 2006, les règles ont changé et les tests sont devenus les mêmes pour tout le monde. Mais ça continue de faire débat. On devrait peut-être un petit peu adapter
2: par rapport à notre... Bah, le fait qu'on ait une femme et pas un homme. Quoi. Après, c'est toujours pareil, si le minima est de 6 secondes et puis qu'on on recale un homme à 6,05
0: et on accepte une femme à 6,10, on va dire, voilà. Bah, une femme qui passe ou pas des tests euh, ou à 5 dixièmes près, elle va être quand même en capacité euh, d'arbitrer un match euh, de très haut niveau d'homme Oui, bien sûr qu'elle sera en capacité. Après,
2: c'est l'état d'esprit qu'il faut changer par rapport aux hommes il ne faut pas qu'il y en ait un qui fasse 6-0-5. Qui disent :« Moi, on ne prend pas. » Alors qu'on prend une femme qui fasse 6-6. Il faut qu'ils comprennent aussi que ben, on n'a pas la même puissance physique. Quoi.
0: Dans ce que me dit Corinne Lagrange, j'ai l'impression que ça bloque plutôt du côté des arbitres hommes, c'est-à-dire qu'ils pourraient se sentir lésés si les femmes avaient des tests physiques moins contraignants. Alain Sars, lui, m'explique que cette règle a été imposée par la FIFA. Et d'ailleurs, ils le regrettent.
3: C'est pas nous qui le voulons. C'est la FIFA qui impose ces tests-là. Et donc, nous n'avons pas le choix que de suivre les demandes de la, de la FIFA en, en ce sens. Ça veut dire que dès leur plus jeune âge, nos jeunes filles qui sont intéressées par l'arbitrage doivent suivre un protocole de préparation athlétique qui leur permettra de réussir ces tests. Stéphanie les réussit. Il n'y a pas qu'elle. Il y a aussi Manuela Nicolosi qui est arbitre assistante internationale, elle réussit ses tests. Donc on espère qu'avec des séances d'entraînement, des préparations athlétiques, je pense que dans quelques mois, on va voir le fruit de cette préparation spécifique athlétique et on va voir de plus en plus de filles qui vont réussir les tests masculins.
0: Il y a un autre frein à la réussite des femmes au haut niveau. Mais là, on sort du terrain de foot. C'est le prétexte de la vie familiale. Ça vaut pour les arbitres, comme pour les joueuses d'ailleurs. C'est un sujet qui a l'air de beaucoup compter pour Corinne Lagrange. On en a longtemps discuté ensemble.
2: Les femmes arrêtent pour se consacrer à leur vie familiale, et je pense que bah là, il y a un travail à faire. Mais c'est plus dans le domaine sportif. C'est un travail pour dire, bah oui, la femme, bien qu'il y ait des enfants, etc., elle peut continuer à faire son plaisir sur le terrain, et il faut que l'homme mette quelque part la main à la pâte en s'occupant des gamins. Moi, j'ai un garçon maintenant qui a 23 ans, mais moi, j'ai pas arrêté. Donc, nous, c'était moitié-moitié. Quand c'est moi qui étais sur le terrain, bah, c'était le papa qui s'en occupait. Et quand c'était lui qui était sur le terrain, bah, c'est moi qui m'occupais du... du fiston.
0: Ah, parce que lui, jouait aussi
2: Il était arbitre aussi. Je l'ai eu au moment de commencer la fédération. Donc, quand j'étais Ligue 2, donc il était là quand je suis passée Ligue 1.
0: Et donc, par exemple, physiquement, euh, les préparations, euh, les entraînements, etc., après avoir eu votre enfant, euh, euh, il a fallu vous y remettre, c'était dur, mais vous l'avez fait, comment ça se passait
2: ah oui, oui mais euh, on se bat contre le chrono hein, on se bat contre le chrono on sait qu'on a des temps à faire on sait qu'il faut se préparer physiquement etc quand on est motivé on y va quoi on y va on se prépare hein. même après une grossesse même après une grossesse hein. mmh. et ça n'arrête d'un un an un an et demi qu'on peut connaître sur une grosse blessure etc et là on repart on n'est pas blessé quoi il y a juste une préparation physique à refaire et on n'a rien perdu quoi. on a beaucoup de joueurs pro alors c'est pas eux qui mettent au monde hein, mais on a beaucoup de joueurs pro qui continuent et puis on les voit avec leurs enfants qui sont au petits derrière voilà, donc pourquoi on ne verrait pas les femmes aller chercher leurs enfants dans les tribunes une fois que le match est terminé et qu'elles aient gagné le
0: match On entend souvent qu'il faut faire évoluer les mentalités dans le football. Ça sous-entend changer l'état d'esprit des femmes, je viens d'en parler, mais également celui des hommes. Les arbitres femmes ne sont pas à l'abri du sexisme, qui est, il faut le dire, assez courant dans le milieu du football. Stéphanie Frappard en a fait les frais, une fois. L'entraîneur de Valenciennes s'était emporté à cause d'un pénalty non sifflé. Il avait déclaré... Il était bien là, mais l'arbitre ne l'a pas vu. Elle faisait du patinage peut-être. Quand on est une femme et qu'on vient arbitrer un sport d'homme, c'est compliqué. C'était en octobre 2015 et il s'est excusé depuis. Mais ce genre de cas, isolé certes, ressurgit régulièrement. Récemment, en Italie, c'est un commentateur qui a totalement dérapé et s'est mis à insulter allègrement l'arbitre femme d'une rencontre de 5e division.
3: C'est dégoûtant de voir des femmes qui viennent arbitrer dans une ligue dans laquelle les entreprises dépensent des centaines de milliers d'euros.
0: C'est vraiment une plaisanterie de la part de la fédération. La voilà, vous pouvez
3: l'apercevoir. C'est quelque chose d'horrible sur un terrain de football.
0: Nelly Vienno m'a aussi raconté cette anecdote qui décidément ne met pas les Italiens à l'honneur. C'était le président de l'AS
5: Roma sur un de mes matchs de Coupe d'Europe, où à la fin du match, il est rentré dans mon vestiaire, dans notre vestiaire, et il m'a dit, euh, euh, j'ai pas pu regarder le match, j'avais trop peur que vous fassiez des bêtises. Il me dit, bon, vous pouvez revenir. <rire> donc, bon, voilà, c'est, dans ma tête, j'ai trouvé un peu bête de se priver d'un match parce qu'une femme arbitrait, mais bon, j'y suis retourné et il n'est jamais revenu dans mon vestiaire, donc.
3: C'est vrai que longtemps, le football a été un sport... Qu'on qualifiait comme machiste. Mais, mais les mentalités ont, sont en train d'évoluer. Il y a 180 000 joueuses maintenant féminines. Il y a, on vient de passer la barre des 1000 pour la première fois de notre histoire, des 1000 arbitres. On espère en avoir 1500 à l'issue de la, la saison 2020-2021. Et nous, ce qu'on veut, c'est que nos filles arbitrent des garçons. Et que les, les garçons arbitrent des filles aussi. Parce que de toute façon, c'est ce qui se passe actuellement. Et il n'y a, a aucune raison. Y a, au contraire, il faut, il faut justement supprimer, abattre toutes les barrières pour que nos filles puissent arbitrer au plus haut niveau national comme Stéphanie Frappard.
5: La mixité du foot euh, fait qu'on a une arbitre qui devient beaucoup plus complète. C'est important d'arbitrer
0: dans les deux systèmes de jeu. Alors qu'est-ce que ça veut dire au juste, deux systèmes de jeu A priori, foot féminin ou foot masculin, les règles sont les mêmes. En revanche, c'est pas le même état d'esprit et donc pas la même façon d'arbitrer. Le foot féminin est beaucoup plus sain,
5: on a beaucoup moins de tricherie. C'est tellement plus clair. Euh, des fois, elle, elle s'excuse même. Une arbitre qui ne connaît pas, euh, par exemple, le sens d'une touche, euh, elle n'a qu'à attendre un, une demi-seconde et elle sait pour qui va être la touche, parce que la joueuse va aller chercher le ballon. Donc, euh, Pour moi, c est, c est, la différence, en fait, c'est que le foot
2: féminin est beaucoup plus sain. Oui, il y a un peu plus de triche chez les hommes. Hein. Ils n'arrêtent pas de tomber, ils essaient d'avoir les coups francs, etc., il y en a moins chez les femmes. Les femmes restent plus debout
0: et vont moins simuler que les hommes. Même si Nelly Viennot et Corinne Lagrange ont l'air de préférer arbitrer des matchs de femmes, elles admettent bénéficier d'un certain avantage quand elles arbitrent des hommes.
5: Au niveau des joueurs, des dirigeants, je dirais que j'ai beaucoup été respectée et plus respectée que mes collègues hommes. Ça, c'est indéniable.
0: Ça voudrait dire qu'être une femme dans votre métier, c'est plutôt un avantage
5: Moi, j'ai toujours
3: pensé comme ça. C'est vrai, on, on, on s'en rend compte. A, à partir du moment où euh, une arbitre féminine commet une erreur, euh, les garçons ont, ont plus tendance à lui pardonner, euh, déjà parce que euh, ils ne veulent pas qu'on les traite de sexistes, etc. Et donc il euh, y a un petit peu plus de respect qui se, qui se présente entre les joueurs et les arbitres, et donc ça facilite un petit peu, un petit peu la tâche de, de, nos, de nos filles. Vous voyez, c'est assez paradoxal. C'est difficile d'expliquer pourquoi l'arbitrage féminin est plus difficile et pourquoi en fonction des garçons ou des filles. Il y a, y a des tas de paramètres qui sont fluctuants.
0: Malgré toutes ces différences, il y a une chose qui, elle, ne change pas. Qu'on soit un arbitre, homme ou femme, dans le foot féminin ou dans le foot masculin, comme le dit Stéphanie Frappard, l'arbitre, ça reste l'arbitre. Et quoi qu'il arrive, il aura toujours le mauvais rôle. De toute façon, on est
4: toujours attendu qu'on soit un homme ou une femme arbitre parce que forcément, l'arbitre, c'est celui qui prend les décisions et qui décide du sort de la rencontre. C'est toujours la personne qui est la plus décriée. Donc, que ce soit une femme ou un homme, dans tous les cas, ça fera parler.
0: Vous venez d'écouter le cinquième épisode de la série « Les Attaquantes ». Il est produit par Europe 1 Studio avec Claire Azan et Fanny Rascle. Christophe Davio nous a aidé à la réalisation et Emma Chevalier à la musique. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis, votre avis nous intéresse, alors n'hésitez pas à commenter, partager et nous mettre plein d'étoiles. A bientôt